0: Servus, Freunde, und herzlich willkommen zum Cliffhanger-Podcast. Nice, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr hattet eine gute Woche gehabt. Ja, Freunde, mit einer normalen Folge begeister ich, ich euch heute. Und zwar haben wir da wieder tolle News vorbereitet. Wir haben viele Sachen, die abgesetzt wurden, aber auch viele Sachen, die verlängert wurden. Die Watchlist ist diesmal ein bisschen länger geworden, da... Ähm, ja, eigentlich wäre der Podcast ein bisschen früher gekommen, hat leider nicht geklappt und deswegen hatte ich natürlich ein bisschen mehr Zeit, was zu schauen. Deswegen gibt es da ähm, wieder etwas mehr, was ich gesehen habe. Dann starten wir wieder mit, unseren, mit unserer altbekannten Rubrik Serien-ABC, wo ich euch jede Woche eine Serie ein bisschen vorstelle, nach dem Alphabet. Da fangen wir mit dem Buchstaben A natürlich an. Und da ist diesmal ein deutscher Klassiker mit dabei, der nicht fehlen darf, der sich natürlich gewünscht wurde. Dann gibt es den Gruß aus der Küche und wie immer die Neustarts. So, wir fangen bei den Serien-News an. Und zwar Criminal Minds bekommt von Paramount Plus eine Revival-Staffel. Das bedeutet, Criminal Minds ist ja eigentlich schon fertig, ist abgesetzt. Und Paramount Plus hat jetzt gesagt, wir machen da einen Neustart. Wir machen ein Revival und das ist quasi die, eine ähnliche Herangehensweise, wie es jetzt bei CSI gemacht wurde. Da gab es nämlich auch ein Revival letztes oder vorletztes Jahr. Und das ist ja so gut angekommen, dass es das jetzt ja auch... Äh, weiterläuft. Deswegen hoffen sie wahrscheinlich bei Criminal Minds dasselbe. Die Chucky-Serie, die ich sehr gefeiert habe, muss ich ehrlich sagen, das war so ein schöner äh, Trash, aber ein guter Trash, die wird im Oktober mit der zweiten Staffel fortgesetzt. Da bin ich sehr gespannt, was uns da in der zweiten Staffel alles von Chucky-Verse ähm, erwartet. Dann das kommende The Boys Spin-Off hat jetzt offi einen offiziellen Titel, nämlich das wird Gen V heißen. In dem Spin-Off Gen V geht es um ein College für Superhelden, wo Superhelden ausgebildet werden von Wort und was dann halt da so schief gehen kann. Hannah Weddingham, die Schauspielerin von Ted Lasso, hat bestätigt, dass die kommende dritte Staffel Ted Lasso auch die letzte sein wird. Ist natürlich sehr schade, weil die Ted Lasso war schon eine großartige Serie, aber ich sag mal so, besser man weiß schon, dass es zu, also, dass es zu Ende geht. und Man kann sich darauf konzentrieren, ein gutes Ende zu schaffen, als abrupt irgendwie auf Krampf zehn Staffeln zu machen und dann irgendwann wird es nicht gut. Ähm, deswegen finde ich es schon gut, wie sie das handhaben. Amazon hat schon drei, die dritte Staffel von The Wheel of Time vorbestellt, obwohl die zweite noch nicht mal draußen ist. Und ich finde das ein bisschen übermotiviert äh, von Amazon. Die erste Staffel war jetzt nicht der Oberkracher, wie ich fand, ähm, naja, müssen sie wissen. Marvel bestätigt eine neue Daredevil-Serie 2024 mit Charlie Cox von der Netflix-Daredevil-Serie. Ja, bei der äh, San Diego Comic Con wo hat Marvel ganz schön ausgepackt, was äh, den, die nächsten Phasen abgeht mit Serien und Filmen. Ähm, und unter anderem, die nennenswerteste News, fand ich, war einfach, dass Daredevil wiederkommt. Und das hat mich schon sehr gefreut. Dann, Disney Plus arbeitet an einer Serienadaption zu Aragon. da gab es ja mal einen Film, der die Bücherreihe quasi, das ein ganzes Franchise starten sollte, nur der Film ist ein wenig gefloppt. Jetzt versucht sich Disney an den Stoff, bin mal gespannt. Dann, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, Amazon Prime äh, bekommt ab September eine Preiserhöhung, wenn ihr das jä jährlich bezahlt, von 69 auf 89,99 im Jahr oder monatlich von 97 auf 8,99. Also Amazon wird teurer, ähm, überall wird es teurer. Und die neueste News, die zweite Staffel von The White Lotus startet im Oktober bei HPO. Der White Lotus sollte ja eigentlich eine Miniserie bleiben, aber da die erste Staffel so erfolgreich war, ja, wurde prompt eine zweite Staffel bestellt. So, dann kommen kommt zu abgesetzt. Und zwar Close Enough wurde nach der dritten Staffel abgesetzt. RTL Plus setzt Friedmans 4 nach einer Staffel ab. Amazon setzt The Wilds nach zwei Staffeln ab. HBO Max setzt Gordita Chronicles nach einer Staffel ab. The Flash von DC endet mit der neunten verkürzten Staffel. Showtime setzt The First Lady nach einer Staffel ab und Netflix setzt First Kill nach einer Staffel ab. Und das wundert mich absolut gar nicht. Ich habe es nämlich gar nicht erst angeschaut, weil ich mir den Trailer angesehen habe, wo ich gesehen habe, für mich persönlich, nee, das, das wird nichts. Und äh, ich kann euch sagen, seitdem ich den Podcast mache ein bisschen mehr über Serien Bescheid weiß und schaue, habe ich irgendwie so ein inneres äh, Gespür, könnte man sagen, was abgesetzt wird und was nicht. Und äh, ja, da war mein Radar mal wieder richtig. Dann kommen wir zu Verlängert. Und zwar Amazon verlängert The Lake für eine zweite Staffel. Peacock verlängert Dr. Death für eine zweite Staffel. FX verlängert The, The Bear für eine zweite Staffel und Breeders für eine vierte Staffel. Sci-Fi bestellt eine dritte Staffel von Resident Alien. Apple TV Plus bestellt eine vierte Staffel von For All Mankind. Disney Plus bestellt eine dritte Staffel von der Animationsserie What If. Mayans MC bekommt eine fünfte Staffel spendiert. Paramount Plus verlängert Ikali, also das Revival von Ikali für eine dritte Staffel. AMC Plus bestellt eine zweite Staffel von Moonhaven. Miss Scarlet and the Duke bekommt eine dritte Staffel. Und Freeform bestellt eine fünfte Staffel von Good Trouble. Ja, Mainz MC, das freut mich auf jeden Fall. Ich kann, wir können ja jetzt endlich ab dem 9. August bei Sky die neueste Staffel begutachten, die vierte. Da werde ich auf jeden Fall definitiv reinschauen. Und ja, dass eine fünfte Staffel schon bestellt ist, könnte sein, dass Mayans MC die Mutterserie Sons of Energy überholen wird, was die äh, Staffelanzahl betrifft. Aber mal schauen. Wir werden sehen. So, dann kommen wir zu Hendricks Watchlist und wir fangen wie immer bei Netflix an. Und zwar, ich habe die letzten vier Folgen der neuesten dritten Staffel von The Umbrella Academy gesehen. Und ich bleibe bei meiner Meinung. Ja, es, also es war eine Staffel, die war in Ordnung. Die war wirklich in Ordnung. Aber ich fand, die dritte Staffel war die schwächste Staffel von allen dreien von The Umbrella Academy. Die zweite Staffel hat es für mich rausgerissen. Die war wirklich der Wahnsinn. Ähm... Ja, wer The Umbrella Academy nicht kennt, äh, es wurde an einem bestimmten Tag, äh, haben sieben Mütter auf einmal ein Kind zur Welt gebracht, ohne dass sie vorher schwanger waren. Und alle diese sieben Kinder haben gewisse Kräfte, ähm, Superkräfte. Und ein reicher Zar tut diese adoptieren und tut sie zu seiner eigenen Superhelden Superheldengruppierung äh, zusammenführen. Und äh, ja, in der ersten Staffel tun die sich wieder zusammen, weil äh, dieser Zar gestorben ist. Ähm, dann in der zweiten Staffel dreht, dreht sich wieder um was anderes, dann geht es um Zeitreisen und also es wird immer ein bisschen, bisschen verrückter, aber wie gesagt, die Umbrella Academy ist eine ist eine gute Serie an sich, die Wurde wird auch jetzt eine vierte Staffel, äh, also sie denken daran, eine vierte Staffel zu produzieren, diese wird dann wahrscheinlich die letzte, ähm, es, war, es war auf jeden Fall ein offenes Ende, keine Frage, aber die dritte Staffel war für mich persönlich die bisher schwächste. Dann geht's weiter mit Better Call Saul, da habe ich von der finalen Staffel zwei Folgen wieder gesehen. Und ja, Better Call Saul, wie immer, wie immer wunderbar, kann man sich sehr gut anschauen. Better Call Saul, das Spin-Off zu Breaking Bad über den Anwalt von, von, von Walter White, nämlich Saul Goodman. Dann habe ich die komplette erste Staffel von Farsa gesehen. Farsa ist eine Animationsserie von den Machern von Paradise PD. Paradise PD, finde ich persönlich immer, war, war sehr lustig gewesen und deswegen habe ich mich auf Faser gefreut und habe die erste Staffel mir angeguckt und ich muss sagen, ja, wer den Humor von Paradise PD mag, der wird sich auch über Fasa erfreuen. Ähm, in Faser äh, tauchen wir ins Weltall ab, wo ein wo ein Mensch eine, eine, ähm, ein Planet ähm, an sich reißt und dort der Herrscher wird, äh, den, dem also dem gehört dieser Planet nicht. Und äh, er hat einen nicht so einen schlauen Sohn und dieser soll bald sein Erbe übernehmen und der kriegt eine kriegt Leute mit äh, Handicaps zur Seite gestellt ähm, und genau, die sollen dann quasi gucken, dass da nichts passiert. Ja, ist, also ich fand's lustig, kann man auf jeden Fall schauen. Dann habe ich die deutsche Netflix-Serie King of Stones gesehen in der ersten Staffel. Das wurde ähm, produziert von, den, von dem Kölner ähm, Filmstudio, was auch How to Sell Drugs Online Fast inszeniert hat und das merkt man, denn die Schnitte sind schnell und verrückt und äh, viele Memes sind dort eingebaut worden, also typisch wie bei How to Sell Drugs Online Fast. In King of Stones geht es um Cable Cash, eine Firma, die Online Banking einfacher machen soll bzw. Online Banking vertreibt und... Äh, ja, die beiden, der, der CEO und sein, sein, seine rechte Hand, die tun quasi ein bisschen äh, den deutschen Staat verarschen und äh, genau kommen dann damit äh, am Ende natürlich nicht durch. Äh, die Serie ist ein bisschen an den Wirecard-Skandal angelehnt, äh, aber hat mir sehr gefallen, muss ich sagen. Also, wer eine gute deutsche Serie gucken möchte, die nicht so lang geht, sechs Folgen, a ah, 40 Minuten ungefähr, der sollte sich King of Stonks anschauen. Dann eine große Hoffnung, die ich hatte, war die spanische Serie Die längste Nacht in der ersten Staffel. Da habe ich die erste Folge mir angeguckt und ich muss sagen, die war leider sehr langweilig und nichtssagend. In Die längste Nacht wird ein, ähm, ein Serienmörder wird gefasst und kommt ins Gefängnis. Und auf einmal kommt eine Gruppierung und will diesen aus dem Gefängnis befreien. Und äh, das will natürlich das Gefängnis nicht und dann wird es natürlich die längste Nacht. Dann habe ich Resident Evil mir angeschaut und zwar aber auch nur die erste Folge. Und ich muss sagen, klar, ich, ich habe von Resident Evil weder die Filme noch die Spiele noch die anderen Serien gesehen, also ich bin da recht unvoreingenommen reingegangen. Aber die erste Folge war für mich persönlich so ein totaler Quatsch und so ein Scheiß, dass ich gesagt habe, nee, ähm, das gucke ich nicht weiter. Ähm, in Resident Evil ging es in der ersten Folge um zwei, zwei Geschwister, die... Ja, ihr Vater arbeitet bei der Umbrella äh, Corporation. Und die Umbrella ist ja, sag ich mal, ein wichtiger Bestandteil von Resident Evil, das war mir vorher schon bewusst... Und dieser Vater hat einen sehr wichtigen Job. Und diese zwei Töchter ziehen ihm hinterher in eine Stadt, wo nur äh, die Umbrella Corporations Mitarbeiter wohnen. Und äh, die eine Tochter wird sehr gemobbt in der Schule, die andere nicht so. Und sie hat was gegen Tierquälerei. Und äh, sie gehen äh, nachts in, in, äh, ja, äh, in das Hauptgebäude von Umbrella rein. Und sehen, dass, dort, dass die dort Tierversuche machen und wollen ein Tier befreien. Nur dieses Tier hat äh, einen gewissen Virus in sich und das ist natürlich tödlich. Ja, wie gesagt, die erste Folge hat mir nicht gefallen, komplett nicht. Und deswegen habe ich da auch nicht weitergeschaut. So, dann kommen wir zu Amazon. Da habe ich One Mic Stance in der ersten Staffel gesehen, die komplette erste Staffel. Und das Konzept von dieser Show finde ich eigentlich ziemlich gut, dass man Leute, die nichts mit Comedy zu tun haben, auf äh, eine Bühne stellt und die ein Stand-up machen sollen. Und ja, also ich fand, das haben die schon ganz cool umgesetzt, vor allem, weil es in meiner äh, Geburtsstadt Wiesbaden gedreht wurde, kenne ich natürlich das Kurhaus und da, wo es äh, aufgenommen wurde, also das war schon ziemlich cool. Die Leute, die da mitgemacht haben, waren teilweise nicht so mein Fall. Also, äh, Mutzi Buse finde ich persönlich gar nicht sympathisch, ähm, dass die da mitmacht. Also, ich fand die auch nur lustig. Karl Lauterbach, unser Gesundheitsminister, dass der jetzt auch Comedy versucht, fand ich ein bisschen. Also, dafür gibt es das Wort cringe. Ähm, fand ich gar nicht gut. Ähm. Welche, welche ich ganz amüsant fand war hier der Christoph Kramer, der Fußballer äh, oder das Model. Die haben das, finde ich, schon ganz gut gemacht eigentlich. Ähm, genau. Aber ist ein cooles Konzept, kann man auf jeden Fall mit einer zweiten Staffel äh, äh, belohnen. Ja. Dann habe ich Love Life, sieben Folgen von der zweiten Staffel gesehen. Und Love Life ist eine ziemlich coole Serie für zwischendurch. Love Life, da die erste Staffel hatte Anna Kendrick als Hauptrolle. Ähm, in der zweiten Staffel dreht sich nicht um um eine Frau, sondern um einen Mann. Und wir begleiten diesen Mann äh, in dem Fall Marcus ähm, durch sein Liebesleben, wie der Titel schon verrät. Und wir äh, gehen mit ihm durch sein Leben und lernen quasi die ganzen ähm, Beziehungen kennen, die er hatte. Man, wir lernen die Frauen kennen, mit der er was hatte, ob es nur kurzes ist oder was längerfristiges und gehen sie so quasi durch sein Leben durch. Und jede Folge geht so eine halbe Stunde und ist quasi ein Kapitel in seinem Leben. Und ich finde das Konzept von der Serie ziemlich cool. Ähm, und die äh, also da sind auch gute Witze dabei, also es ist auf jeden Fall lustig, aber auch viel zum Nachdenken. Also Love Life finde ich auf jeden Fall kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man da was, was Lockeres möchte, wo man nicht so viel nachdenken muss, was auch witzig ist, aber auch zum Nachdenken anregt. Ähm, könnt ihr beim Starsplay-Channel sehen. Und äh, über Starsplay werde ich später noch im Gruß aus der Küche ein bisschen was erzählen. Dann kommen wir zu Sky-Ticket oder wie es jetzt heißt, äh, Wow. Bei Wow habe ich von der vierten Staffel Westworld zwei Folgen gesehen und ja, wird von Folge zu Folge besser, immer besser. Ähm, ja, Westworld ist, ein, ist eine absolut atemberaubende Serie. Ich äh, feiere die übertrieben. Die erste und zweite Staffel waren Meisterwerke. Staffel 3, naja, und Staffel 4 wird jetzt äh, auf jeden Fall äh, wieder besser und steigert sich auf jeden Fall zu einem guten Finale hin bisher. Dann geht es in... The Time Traveler's Wife. Da habe ich eine weitere Folge gesehen. Also habe quasi zwei von sechs Folgen gesehen. Aber musste abbrechen, weil... Es, ist, es war einfach leider viel zu langweilig. Die, das Setting ist eigentlich ziemlich cool. Äh, es gibt um ein verheiratetes Paar. Und der Mann ist, kann... Durch die Zeit reisen, aber das kann er nicht kontrollieren und dadurch in, den, in, in einem Augenblick ist er noch in der Wohnung, in der anderen ist er in einer ganz anderen Zeit und er kehrt zwar immer wieder zu dem Ort zurück, aber es kann manchmal Sekunden, Wochen, äh, Monate, wenn nicht sogar Jahre dauern. Ähm, und wie man damit äh, halt umgeht und es, es hat, die erste Folge hat mir sehr gefallen, deswegen war ich eigentlich gehuckt auf die Serie. Aber die zweite Folge war so schlecht, dass ich gesagt habe, nee, also da, da verschwende ich nicht meine Zeit mit. Deswegen habe ich es aufgehört und es wurde ja auch nach einer Staffel abgesetzt. Also habe ich anscheinend dann auch nichts weiter verpasst. Dann habe ich The Baby angefangen. Und zwar ähm, ist das eine neue Comedy-Serie von HPO. Da habe ich aber nur zwei Folgen gesehen und fand es auch nicht so lustig, wie es beschrieben wurde. Es geht um ein Baby, das äh, einer, also ein, also im Haupt, äh, im Mittelpunkt steht eine Frau, wo in ihrem Umfeld alle ihre Freundinnen gerade Babys bekommen und sie als Einzige kein Baby bekommt. Und eigentlich hat sie auch gar keine Lust auf ein Baby. Ähm, nur durch einen äh, besonderen Zufall ähm, hat sie auf einmal ein Baby. Ähm, bekommt sie ein Baby, aber dieses Baby ist ein bisschen besonders, es ist anders, denn jedes Mal, wenn irgendwo sie mit dem Kind hinkommt, äh, stirbt jemand auf sehr ko komische Weise und es hat immer was mit dem Baby zu tun. Ja, so, so fängt die Serie an und ja, ich musste kein einziges Mal lachen in diesen zwei Folgen und äh, das ist für eine Comedy, finde ich, ziemlich schlecht, wenn man das nicht kann. Ähm, ja, hat mir nicht so gefallen. Dann kommen wir zu Disney Plus, da habe ich Solar Opposites, zwei Folgen der dritten Staffel gesehen und wie immer großartig. Solar Opposites geht geht's um Aliens, die auf der Erde landen und dort quasi überleben müssen, beziehungsweise weiterleben müssen. Und das ist von den Machern von Rick and Morty und ja, hat, gefällt mir sehr, kann ich nur empfehlen. Dann habe ich die erste Folge von der High School Musical Serie gesehen von Disney+. Plus. Ähm, ja, die erste Folge der dritten Staffel äh, beginnt schon mal sehr musikalisch. Ähm, die Wildcats sind nämlich in einem Summer Camp, was sehr stark an Camp Rock erinnert. Und dort müssen sie jetzt in der neuen Staffel äh, Frozen aufs Parkett zaubern. Ähm, Gibt es natürlich wie immer ein paar Schwierigkeiten, ein paar Dramen, aber das ist ja normal. So, dann habe ich Abbott Elementary gesehen in der ersten Staffel. Die erste Folge, die Pilotfolge, ist eine neue lustige Sitcom, die ich sehr gefeiert habe. Es geht um Grundschullehrer, die halt in, ihrer, in, in einer öffentlichen Schule in Amerika arbeiten und was dort alles halt passieren kann, so eine Workspace-Comedy. Und die erste Folge hat mir sehr gefallen, ich musste sehr oft lachen. Und, äh, ja, so kann es auf jeden Fall weitergehen. Dann kommen wir zu Apple. Und bei Apple habe ich zwei Folgen von der ersten Staffel Reich gesehen. Mit Maya Rudolph in der Hauptrolle. Wo es um eine reiche Frau geht. Die hat einen reichen Mann. Der hat sie betrogen mit einer viel Jüngeren. Und, äh, sie haben sich geschieden. Und durch die Scheidung wurde sie steinreich. Und, ähm... Am Anfang äh, wollte sie natürlich das Geld nur ausgeben und nichts machen, dann äh, wurde ihr aber zugetragen, dass sie eine Stiftung besitzt und äh, diese Stiftung äh, braucht ein bisschen Hilfe und sie tut sich dann in ihre Stiftung investieren und äh, ja mer äh, merkt auf einmal, was harte Arbeit ist und so. Und naja, auf jeden Fall, die Serie ist, ist recht lustig, ist eine gute Comedy, kann man auf jeden Fall schauen. Dann die Schlange von Essex habe ich weitergeguckt, aber auch nur eine Folge. Also ich, wir, ich, wir sind da glaube ich bis zur Hälfte angekommen, bis, äh, bis zur vierten Folge. Ja, was soll ich sagen, hat mir nicht, hat mir nicht gefallen. Ähm, ich musste das da leider abbrechen in der Mitte, weil es ist immer noch nichts Spannendes passiert. Die, laufen, die Charaktere laufen gefühlt immer nur im Kreis, äh, reden um den heißen Brei, aber es passiert nichts. Er spielt zwar Tom Hiddleston mit in der Hauptrolle, den ich äh, echt mag, ähm, aber ja hat mir trotzdem da nicht so zugesagt. Und in With The Devil habe ich weitergeschaut, zwei Folgen, großartig. Ich freue mich schon auf die letzten zwei Folgen, die ich nur noch habe von der Serie. Ähm, ich hoffe, das wird verlängert, beziehungsweise es hat einen guten Abschluss. In, in With The Devil geht es um einen Drogendealer, der ins Gefängnis kommt. Und ein Deal von einem Staatsanwalt bekommt, wenn er einen Serienkiller ähm, dazu bringt, ihm zu verraten, wo er weitere Opfer vergraben hat, beziehungsweise wie er das angestellt hat. Dann kommt er, kommt er frei, ohne nochmal ins Gefängnis zu kommen. So, das war Hendricks Watchlist. Und dann kommen wir zum Serien-ABC. Und dieses Mal fangen wir mit einer deutschen Serie an, die Geschichte geschrieben hat auf der Autobahn. Und zwar, wir reden von Alarm für Cobra 11. Alarm für Cobra 11 läuft seit 1996 im Fernsehen, hat bisher 380 Folgen und mehrere Filme und wurde zweimal für den Bambi nominiert als beste deutsche Serie im Fernsehen. Und ja, Alarm für Cobra 11 war nie mein, mein Fall gewesen, aber es ist auf jeden Fall, also man kennt es, würde ich sagen, man, man, es ist, es ist geläufig und ja, mehr, mehr habe ich dazu leider auch nicht rausfinden können, beziehungsweise es gibt auch ein paar Videospiele, das, das weiß ich, von Alarm für Copra 11, für den PC oder auch für die Playstation, also wenn ihr mal Bock habt Autobahnpolizei zu spielen, dann könnt ihr das auf jeden Fall dort tun, und äh, ja, für das nächste Serien-ABC schreibt mir auf jeden Fall äh, eine Serie, die mit dem Buchstaben B beginnt. Ähm, und dann äh, findet vielleicht eure Serie ne im nächsten Serien-ABC Platz. So, dann kommen wir zum Gruß aus der Küche. Und zwar habe ich diesmal den Starsplay-Channel bei Amazon mitgebracht. Starsplay ist ein Streamingdienst von dem Fernsehsender Stars. Und diesen Channel könnt ihr entweder bei Amazon abonnieren oder auch, also Starsplay hat auch eine eigene Webseite. Bei Starsplay laufen ziemlich viele äh, Originals von Stars, aber auch viele Serien, die es nur da, nur da laufen. Zum Beispiel Love Life, was ich vorhin erzählt habe, läuft da, da läuft The Great, da läuft Castle Rock, da läuft äh, Black Sails, da läuft die ganze Power-Reihe, da läuft... Also, da sind ziemlich viele Serien, die äh, es nur da gibt, die ziemlich, äh, ziemlich großartig sind. Ähm, da läuft auch die zweite Staffel von Manhunt. Äh, Deadly Games heißt die zweite Staffel. Ähm, also, Starsplay, seitdem ich das abonniert habe, kann ich auf jeden Fall, also bereue ich es kaum. Äh, Starsplay kostet euch 5 Euro im Monat, wenn ihr das abonniert bei Amazon, als einen Channel. Aber wie gesagt, Starsplay lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe da schon viele gute Serien gesehen. Und. Lohnt sich auf jeden Fall. Also wenn ihr Bock habt, äh, den Starsplay-Channel vorbeizuschauen, äh, einfach äh, bei Amazon schauen, was die für Channels haben und da findet ihr den Starsplay-Channel. So und wir kommen wie immer zu den Neustarts von allen Streaming-Diensten. Und zwar seit dem 20. Juli gibt es Virgin River in der vierten Staffel. Krankenschwester Melinda Monroe will ihre schmerzvolle Vergangenheit in Los Angeles hinter sich lassen und nimmt daher auf eine Annonce hin einen Job in einem kleinen, abgelegenen kalifornischen Ort an, Virgin River. Dann haben wir Bogdan Bona Exorcist in der zweiten Staffel. Seit dem 20. Juli ist eine Animationsserie. Vor ihm ist, keine, vor ihm ist kein Dämon sicher. Bogdan Bona, der trinkfeste und Autodikator taktische Exorzist auf Honorarbasis beweist ohne, äh, bebe, beweist eine obszöne Ader und tödliche Einfallsreichtum. Dann haben wir in der dritten Staffel Blown Away. Seit dem 22. Juli ist eine Game Show. Nick UAS moderiert den Wettkampf, in dem zehn Kandidaten die beste Glasskulpturen blasen sollen und damit ein Preisgeld in Höhe von 60.000 Dollar gewinnen können. Dann haben wir eine südkoreanische Dramaserie Alchemy of Souls in der ersten Staffel. Eine mächtige Hexe im Körper einer blinden Frau lernt einen Mann aus einer angesehenen Familie kennen, der mit ihrer Hilfe sein Schicksal für immer verändern möchte. Dann haben wir Diaries in der ersten Staffel ist eine italienische Dramaserie, die ihr seit dem 26. Juli schauen könnt. Sei es nun die erste Liebe, der erste Kuss, Spaß mit Freundinnen und Konflikten mit Rivalen. In, Schule, in dieser Schule steckt jeder, Ta jeder Tag voller Überraschungen. Dann gibt es eine neue Doku, nämlich Street Food USA in der ersten Staffel seit dem 26. Juli. Seit dem 27. Juli gibt es die Doku-Reihe der meistgehasste Mann im Internet. Der selbst Ernannte professionelle Lebenszerstörer Hunter Moore wurde in den frühen 2010er Jahren durch seine für Rache Pornos bekannte Website isanyoneup.com berühmt. Auf der Seite wurden Nacktfotos von Männern und Frauen veröffentlicht, oft ohne deren Einverständnis und mit verheerenden Folgen. Dann haben wir... Rebelde in der zweiten Staffel, eine spanische Dramaserie. Rebelle, jung und rebellisch ist eine neue Flagge der beliebten Seifenoper für junge Erwachsene. Die heute als EWS bekannte Elite Way School ist für die Geburtsstätte der legendären Popgruppe RBD. Jetzt trifft eine neue Generation junger Menschen mit dem Traum an, durch das angesehene Musikprogramm des internationalen Internats einem Sieg beim Wettbewerb Battle of the Bands berühmt zu werden. Dann haben wir seit dem 28. Juli die türkische Dramaserie Another Self in der ersten Staffel. Drei Freundinnen besinnen sich einem Küstenstädtchen auf ihr spirituelles Ich und werden plötzlich mit ungelösten Traumata aus ihrer familiären Vergangenheit konfrontiert. Dann seit dem 28. Juli gibt es die erste Staffel von Keep Breathing. Ein kleines Flugzeug stürzt mitten in der kanadischen Wildnis ab. Die einzige überlebende Eve eine Anwältin aus Manhattan mit messerscharfem Verstand. Dann seit dem 29. Juli gibt es die spanische Serie Fanatico in der ersten Staffel. Spaniens größter musical, größtes musical Idol, Mera, stirbt während eines Konzerts vor seinem Fans auf der Bühne. Der absolute Fan Lazaro sieht darin die Chance seines Lebens aus seinem monotonen und verarmten Dasein auszubrechen und über Nacht ein Star zu werden. Seit dem 29. Juli gibt es die erste Staffel Uncoupled. Michael dachte, sein Leben sei perfekt, bis ihm sein Ehemann plötzlich nach 17 Jahren verlässt. Über Nacht muss Michael sich zwei Albträumen stellen. Er verliert seinen Seelenverwandten und findet sich plötzlich als alleinstehender schwuler Mann Mitte 40 in New York City wieder. Dann seit dem 1. August gibt es Café Minamdang, das ist eine koreanische Dramaserie. Eine hartnäckige Polizistin wird auf die verdächtigen Machenschaften eines angeblich allwissenden Schamanen aufmerksam. Und seit dem 5. August gibt es die erste Staffel von The Sandman. Dream, der Herrscher des Traumreichs, ver ver verleiht unseren tiefsten Ängsten und Fantasien vor. Doch als Dream unerwartet ein Jahrhundert lang gefangen gehalten wird, setzt seine Abwesenheit eine Reihe von Ereignissen in Gang, die sowohl die Traum- als auch die Wachwelt für immer verändern werden. Dann kommen wir zu Amazon Prime. Seit dem 29. Juli gibt es die zweite Staffel von The Flight Attendant. Die feierfreudige Flugbegleiterin Cassie wacht nach einem Flug nach Bangkok und in einer Urlaubsaffäre mit einem Passagier neben ihm im Bett auf. Er ist tot und sie hat keine Ahnung, wie das passiert ist. Seit dem 29. Juli gibt es die Actionserie Paper Girls in der ersten Staffel 1988. Die vier Jugendlichen Aaron, Mac, Tiffany und KJ verdienen sich in einer fiktiven Kleinstadt in, äh, mit Zeitung austragen ein wenig Taschengeld. Als am Morgen nach Halloween eine mysteriöse Gestalt plötzlich eines ihrer Walkie-Talkies stiehlt, nehmen die vier Mädchen kurzerhand die Verfolgung auf. Schon bald müssen sie feststellen, dass in ihrer Kleinstadt seltsame Dinge passieren, die ihre Vorstellungskraft weit übersteigen. Und seit dem 4. August gibt es die Doku-Reihe All or Nothing Arsenal in der ersten Staffel. All or Nothing Arsenal nimmt die Zuschauer mit hinter, die, hinter den Vorhang während einer entscheidenden Saison bei einem der größten Fußballvereine der Welt, Arsenal London. Dann haben wir seit... Dem 5. August bei Sky Ticket Gentleman Jack in der zweiten Staffel. Nach Jahren exotischer Reisen Cat Ann Lister 1832 nach Halifax in der englischen Grafschaft West Yorkshire zurück, um das in die Jahre gekommene Anwesen ihrer Vorfahren im Angesicht der industriellen Revolution wieder auf Vordermann zu bringen. Dann kommen wir zu Disney Plus. It was always me gibt es seit ja dem 20. Juli in der ersten Staffel ist eine Dramaserie. Dann Ebenfalls seit dem 20. Juli gibt es genauso, aber anders in der ersten Staffel. City of Angels oder City of Death in der ersten Staffel gibt es seit dem 20. Juli, ist eine Doku. Dann Wild Crime gibt es in der ersten Staffel seit dem 20. Juli, ist ebenfalls eine Doku. Breeders gibt es in der zweiten Staffel seit dem 20. Juli, die Comedy mit Martin Freeman. Dann gibt es seit dem 20. Juli Marvel's Runaways in der dritten Staffel, Santa Evita gibt es in der ersten Staffel seit dem 26. Juli, die High School Musical Serie in der dritten Staffel gibt es seit dem 27. Juli, Light Magic gibt es seit dem 27. Juli, das ist eine Doku-Reihe. Die doku gewährt einem noch nie dagewesenen Zugang hinter die Kulissen von Industrial Light and Magic, der Special Visual Effects Animation und Virtual Production Abteilung von Lucasfilm. Seit dem 27. Juli gibt es Abbott Elementary in der ersten Staffel, die Comedy, von der ich vorhin erzählt habe. Black-ish gibt es in der siebten Staffel seit dem 27. Juli, ebenfalls Bless the Hearts in der zweiten Staffel, Mr. Inbetween in der dritten Staffel. Und seit dem 3. August gibt es Code Black in der die ersten drei Staffeln und Bob's Burger die 12. Staffel und Apple TV Plus gibt seit dem 22. Juli ist dort Trying in der dritten Staffel verfügbar. Ja Freunde, das war's mit der Podcast Folge. Ich hoffe die Folge hat euch gefallen und ihr habt was Schönes gefunden, was ihr gerne schauen möchtet. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr den Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonniert, wo der Podcast zu finden ist, bei Spotify, bei Apple, bei Podcast Addict, überall, wo es Podcasts gibt. Mich würde es auch freuen, wenn ihr dem Podcast eine Bewertung geben würdet. Das würde mir, mich sehr freuen und dem Podcast helfen. Dann gibt es bei Instagram eine Seite für den Podcast, den Cliffhanger-Podcast-Seite. Dort äh, erfahrt ihr immer, was es so beim Podcast oder den der Serienwelt abgeht. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da ein Abo dalasst und ja Freunde, bleibt auf jeden Fall gesund, schaut genügend Serien und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Also macht's gut Freunde.